0: Aufzeichnung läuft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge des Free Spirit Podcasts. Mein Name ist Jan-Erik Flock und heute habe ich einen außergewöhnlichen Gast äh, zu ja, im Interview, und zwar Herr Gerhard klügel Herr Gerhard Klügel ist seit über 20 Jahren in der energetischen Welt zu Hause, hat über 15.000 Menschen behandelt und darüber hinaus äh, erfährt er immer mehr äh, ja, Annahme und Akzeptanz in der klassischen konventionellen Medizin. Das ist nicht nur bahnbrechend, sondern auch höchst interessant. Und deswegen freue ich mich ganz ähm, riesig heute, Sie hier im Interview willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Herr Klügel. Ich sage auch
1: herzlich willkommen und bedanke mich, dass ich hier teilnehmen darf.
0: Ja. sehr schön. Herr Klügel. Gleich mal, äh, am liebsten springe ich immer gleich ganz tief in die Materie hinein. Ähm, Aurachirurgie, ist ja, Chirurgie als solche ist ja schon ein sehr tiefer Begriff. Was ist möglich mit der Aurachirurgie? Ähm, das kann man nicht einmal
1: unbedingt genau vorhersagen, was alles möglich ist mit der Aurachirurgie. Eigentlich ist genau das möglich, was man auch in der normalen Chirurgie macht. Außer akute Fälle, zum Beispiel ein akuter Blindarm, Da würde man natürlich immer sagen, das ist der Fall für die herkömmliche Chirurgie. Aber diese Dinge, äh, wie äh, Muskelverspannungen, Wirbelsäulenprobleme, sogar Gallensteine kann man damit entfernen. Es ist mehrfach schon, hat das funktioniert. Es ist ein sehr breites Gebiet, das mit der Aurachirurgie möglich ist. Wobei es immer davon abhängt, ob der Klient, der zu mir kommt, auch am Körper etwas spürt. Braucht die Resonanz vom Körper, sonst hat man keine Chance, irgendwo einen Erfolg zu erzielen oder überhaupt mit Audachyrurgie zu beginnen. Mhm. Es ist eigentlich, Aurakirurgie ist ein bisschen ein schlechter Ausdruck, aber das hast heißt, du so eingebürgert. das gab es schon, bevor ich dazu, dazu gekommen bin. Ich würde es eher nennen feinstoffliche Chirurgie, weil es eine Chirurgie, die im feinstofflichen Körper des Menschen beginnt. Und zwar entweder am Körper, nicht direkt am Körper oder in der Aura, aber das meiste hat sich inzwischen so herauskristallisiert, dass die besten Effekte entstehen, wenn man dazu so Organ bildet, die die Klienten in der Hand halten. Und dann kann man zielgenau, sogar auf einen Millimeter genau dort behandeln und die Leute spüren das. Es ist verblüffend, wie das funktioniert, aber inzwischen habe ich auch einige Ärzte, die bei mir die Ausbildung gemacht haben und das auch sehr, sehr erfolgreich anwenden.
0: Mhm. Ist, ist, habe ich das dann richtig verstanden? Also der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt dann wirklich auf chirurgischen äh, Eingriffen über das Energiefeld oder arbeiten Sie auch mit Traumata, äh, äh, gewissen karmischen Mustern? Ja, in einer gewissen Weise ja.
1: Äh, wenn man mal ein bisschen weiter ausholt, dann müssen wir eigentlich sagen, dass alles, was in unserem Körper geschieht, von unserem Bewusstsein, das Außerhalb des Körpers ist, gesteuert wird. Und da Bewusstsein mit Information gleichzusetzen ist, und man weiß, inzwischen beweist ja auch die Quantenphysik, dass im Universum, keine Energie, sprich Information verloren geht. Und so also können Informationen, sprich Erlebnisse aus früherer Zeit durchaus in diesem Leben akut werden, aus welchem Grund auch immer. Man kann das nicht sagen, aber viele chronische Erkrankungen oder chronische Schmerzen haben ihre Ursache. Nicht in diesem Leben, sondern in einem Vorleben. Okay. Wenn irgendetwas Dramatisches passiert ist, wo ganz starke Emotionen damit verbunden waren so bleibt das als Energiefeld erhalten und wirkt sie irgendwann genau an dieser Stelle aus. Mhm. Da habe wunderbare Beispiele erleben können, wenn man sieht, dass Menschen, die sich ständig an den Hals fassen, Männer, die keine Krawatte tragen können und hier immer frei brauchen und man bewegt hier am Hals und die spüren das. Und man sieht dann hinten symbolisch wie an einem Strick und die spüren das auch dann weiß man, hier ist noch ein Muster da. Ich würde jetzt ein karmisches Muster nennen. Es gibt leider auch da wieder keinen besseren Ausdruck, wird vielleicht eine energetische Erinnerung das nennen, dass da noch wie ein Strick um den Hals da ist. Ob das selber erlebt ist oder von jemand oder aus einer anderen Informationsquelle stammt, das kann durchaus sein, dass jemand in der Kindheit ein Bild gesehen hat, wo jemand erhängt worden ist, mhm. also Kriegsbilder oder so weiter und diese Person ging damit mit der Emotion in der sein, dass es genau an der Körperstelle hier das als Schmerz oder als Problem äußert. Und wenn man dann den Strick abschneidet, verändert sich das sofort. Mhm. Das ist immer sehr interessant bei Seminaren, da habe ich auch viele Physiotherapeuten und Orthopäden dabei, habe. Und wenn dann jemand auf so einen Strick reagiert, dann lasse ich immer vorher, bevor man das auflöst, die Muskeln und die Wirbel abtasten. Und dann ist eindeutig Verspannung zu spüren und auch eine Verschiebung von Wirbeln. Alles ist dann da spürbar. Mhm. Wird der Strick abgeschnitten, ist sofort die Verspannung weg. Und auch der Kopf ist sofort leichter bewegbar. Also das heißt, diese Informationen kommen direkt am Körper an, weil sie genau mit der alten Erinnerung übereinstimmen. Das heißt, es braucht man immer eine Resonanz und wenn die Resonanz da ist, dann ist es. Oft
0: das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Dann ist, es ist dann verblüffend, was dann alles möglich ist, wenn eine Resonanz eintritt.
0: Ja. Ist ist das auch möglich, dass Sie das an sich selber anwenden? Ist etwas schwierig. Weil das Wichtigste ist,
1: dass man bei der Behandlung selbst neutral ist. Aus diesem Grund frage ich nie die Leute, die zu mir kommen, was ihnen fehlt. Mhm. Je weniger ich weiß, umso deutlicher ist, das Ganze in der Aura zu spüren. Weil dann ist nicht mein Denken dabei. Wenn jemand mhm. zu mir kommt zum und sagt, ja, ich habe hier an der Schulter Probleme, dann ist meine Wahrnehmung schon auf die Schulter fixiert. Und etwas, das dahinter ist, kann ich vielleicht gar nicht erkennen. Mhm.
0: Sehen Sie in der äh, oder lesen Sie äh, visuell aus der Aura oder mit welchen der Hellsinne sind Sie am nächsten vertraut?
1: Ähm, ich kann die Aura fühlen, aber auch nur, äh, dass ich spüre, dass ich in der Aura wie eine Blockade spüre, wo beim Abtasten meine Hand hängen bleibt. Und wenn man an der Stelle bewegt und am Körper dann etwas zu spüren ist, dann weiß ich, Jetzt ist Resonanz und dann kann man durch entsprechendes Üben oder durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch entsprechende Handbewegungen dann austesten, um welche Art von einer Verletzung aus also ein Vorliegen steckt jetzt da dahinter.
0: Mhm. Und Sie sagten vorhin zu Beginn, die Aura-Chirurgie, Sie sind ja nicht Begründer oder Erfinder dessen, aber ich finde, wenn ich über das Thema Aura-Chirurgie äh, bei Google-Suche stolper ich immer wieder über Ihren Namen. Ähm, können Sie mir ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das Ganze äh, ja, in unsere Welt gefunden hat? Ähm, ich habe mir den Namen auch Steven Turoff, bei dem Sie die Ausbildung gemacht hatten, ah, notiert. Das,
1: das war keine Ausbildung. Das ging ganz äh, eigenartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal im Leben mit Aurachirurgie in Verbindung komme. Ich hatte ein eigenes Büro für Patent- und Markenrecherchen und war damit auch sehr erfolgreich. Und über Freunde in Österreich kam ich dann in Kontakt mit englischen Geistheilern, weil mir das Gebiet einfach interessiert hat. Ähm, und dann bin ich mit einer Gruppe aus Bayern, 1997 war das, bin ich mit zu Stephen Turow nach Jamesford in England. Und weil ein Freund in London hat mir empfohlen, befasst dich mal mit Audakirurgie, fahr zu Stephen Turow und das habe ich abgehend. Aber mit der Gruppe bin ich dann mitgefahren. Und Stephen arbeitet direkt am Körper. Und da musste man dann angeben, was einem fehlt. Und Stephen hat es dann behandelt. Es dauerte etwa so 10, 15 Minuten. Und da war die Behandlung abgeschlossen. Und da also er bei mir. der hat hier am Kiefer etwas behandelt. Und alle aus der Gruppe, die behandelt wurden, waren hinterher flach. Die waren energetisch am Boden. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich war so aufgedreht, er war so voll Energie. Ich musste fast eine Stunde scharf spazieren gehen, damit ich überhaupt wieder runtergekommen
2: bin.
1: <lacht> Und äh, das hat sich dann so ergeben. Äh, ich hatte dann gefragt, den Steven, ob man aura lernen kann. Aber er sagte, nein, er wird von einem Arzt, der 1912 in Wien verstorben ist, von dem wird er geführt. Und das ist genau auf ihn abgestimmt. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, naja, wie gut, ich kenne keinen aus der geistigen Welt, dann fällt der Audrakirurgie bei mir flach. Ja. Und irgendwie hat diesen meinen Zweifel da gespürt, hat gesagt, geh rüber ins Hotel, ich schicke dir Leute aus deiner Gruppe und die kannst du behandeln. Widersprechen wollte ich auch nicht. Ich bin dann ins Hotel und dann kam schon als erste eine Frau, die hatte Jahre vorher eine Gallenoperation. Und da wurde die Naht außen an der Haut nicht genäht, sondern mit Clips verschlossen. Dann hat man die Klammern weg, aber es blieben Schmerzen. Und die Schmerzen gingen nicht weg. Und Stephen hat ja eine Klammer in der Aura entfernt. Und Stephen arbeitet ja direkt auf der Haut. Und wie die Frau zu mir kam und sagte, Stephen hat gesagt, du sollst mir äh, hier noch Klammern rausnehmen. Jetzt wusste ich nicht, was ich da machen soll. Ich wusste nur, direkt auf der Haut, das ist nicht äh, mein Tee. und ich habe das in der Aura gespürt und wenn er in der Höhe, wo die Naht war, in der Aura getastet hat, dann hat die Frau das gespürt. Dann habe ich eine Pinzette genommen, in der Aura angezogen, hat die Frau auch wieder gespürt. Und mit der Schere habe ich symbolisch das abgeschnitten und siehe da, jetzt hat die Frau nichts mehr gespürt. Und da habe ich noch einige Klammern dann entfernt. Die Frau ging raus und sagte, sie hat keine Schmerzen mehr. Bevor die nachdenken konnte kam der nächste rein. Steven hat gesagt, das sollst mir meinen Magen behandeln. Der nächste, das sollst mir meinen Rücken behandeln. Und das ging per Intuition. Ich hatte vorher keine Ahnung davon. Ja. Und als ich dann wieder zurück war, ich war damals in Landshut, dann hat sich das rumgesprochen und so kamen dann ab und zu Leute und äh, die dann behandelt. Es waren vielleicht eine Woche ein oder zwei Personen. Mehr ging auch gar nicht, weil ich da keine Zeit dafür hatte. Und irgendwann... War eine Ärztin mit dabei. Die hat es aber vorher nicht gesagt, dass sie Ärztin ist, nur hinterher. Sie hat alles, was du gemacht hast, hat Hand und Fuß. Könntest du zu mir in die Praxis kommen? Ich hätte Leute für dich. Und dann bin ich dort in die Praxis und habe dann an einem Wochenende teilweise pro Tag zehn Leute behandelt. Und äh, das hat sich dann rumgesprochen. Dann kam ein anderer Arzt, kannst auch zu mir in die Praxis kommen. Und so hat sich das dann in Arztpraxen verlagert, wo ich dann einmal in der Woche oder an einem Wochenende dort behandelt habe. Und heute bin ich heilfroh, dass das so passiert ist. Habe ich gemerkt, es wird von Ärzten, die über ihren Tellerrand raussehen, ernst genommen. Und ohne diese Ärzte gäbe es diese Aurachirurgie, in der Form, wie ich sie mache, nicht. Und äh, deswegen, die haben mir so viel an Wissen gegeben, sodass ich jetzt schon seit vielen Jahren auch begonnen habe, Ärzte, Heilpraktiker und Physiotherapeuten auszubilden und es ist immer noch sehr große Nachfrage da und dann habe ich auch gemerkt, dass nur am Organbehandeln das nicht vollständige Behandlung ist, sondern man muss einmal schauen, wo kommt das Ganze her und dann sind immer wieder bei den alten Mustern. Ich nenne es einmal so energetische Ursprungsmuster. Aber bleiben wir ruhig bei dem Begriff karmische Muster. Dann haben wir die gleiche Terminologie. Und solange diese alten Muster wirken, kippt das Ganze heil wieder.
2: Mhm.
1: Es geht immer darum, was ist die Ursache.
0: Mhm. Und die Ursache müssen Sie auch, äh, auch finden oder äh, für sich klar definieren? Oder könnten Sie auch ohne den initialen Auslöser operieren? Das geht auch, wenn ein Akutfall ist. Zum Beispiel, ich habe vor einigen
1: Jahren jemand einen gebrochenen Mittelhandknochen, der war schon eingegipst, weil man nicht operieren konnte. Man musste erst die Schwellung abwarten und ein paar Tage später war dann die Operation angesagt und der Mann kam dann zu mir und hat gesagt, kannst du da was mit Autokirurgie machen? Ich habe gut, wir können es versuchen. Ich habe dann Ober dem Gips, wo die Stelle war, wo der Bruch war, getastet. Und das hat er gespürt. Und immer wenn was zu spüren ist, dann weiß ich, es ist Resonanz. Und so konnte ich dann da behandeln. Er hatte das Röntgenbild dabei. Ich habe gesehen, was da gebrochen ist. Habe mir aus dem Anatomieatlas angesehen, wie schaut es im gesunden Zustand aus. Und habe das entsprechend zurechtgerückt. Und mit feinstofflichem Draht verspannt. Alles, was man da machen kann, damit es in dieser Lage bleibt. Und dann hat er schon eine Verbesserung gespürt. Zwei Tage später war er dann wieder im Krankenhaus und hat gesagt, bitte nochmal röntgen. Und dann wurde gerönt und man sah nichts mehr. Keinen mhm. Druck, nichts mehr. Es war weg. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das da muss man nicht unbedingt schauen, was steckt jetzt als karmisches Muster dahinter. Ja. Wenn man hinterher dann schaut, was ist noch mit dabei, dann kann man das so machen, dass das... Mhm. Oder damit ähm, alles, was sonst belasten würde, dass man das wegnimmt, sodass wirklich eine vollständige Heilung eintritt.
0: Sehr schön. Ist, wenn, wenn Sie in die Zukunft blicken und ähm, dadurch, dass Sie jetzt viele Ärzte auch begleiten dürfen und darüber hinaus eben das Wissen vermitteln, äh, würde dann vielleicht erst in 50, 100 Jahren ähm, eine begleitende äh, energetische OP. Im Idealfall in unserem Krankenhaus entstehen können?
1: Ähm, es braucht beides. Weil Aurachirurgie funktioniert nicht bei jedem. Mhm. Also es gibt Menschen, da kann ich überhaupt nichts mit Aurachirurgie machen, weil es bin nicht ich, der entscheidet, ob Aurachirurgie hilft oder nicht, sondern es ist das Zellbewusstsein des Menschen. Mhm. Das hat schon längst entschieden, welche Therapie notwendig ist. Es ist dann wirklich die Kunst herauszufinden, die entsprechende
0: Therapieform, die dann auch hilft. Okay. Also selbst wenn der Klient äh, die Absicht hätte, sich helfen zu lassen, ist es nicht unbedingt. Äh, mhm. Ja, wirklich, das ja. erlebe ich ab und zu, dass dann der Körper überhaupt nicht mitspielt. Mhm. Und dann
1: muss ich sagen, tut mir leid, ich kann hier nichts für Sie tun. Sie brauchen einen guten Arzt oder einen guten Physiotherapeuten oder einen Osteopathen, der Ihnen so weiterhilft.
0: Ja, Okay.
1: Aber es können durchaus Blockaden auch da sein, zum Beispiel, dass die aura nicht funktioniert, weil ein ewiges Schweigegelübde zum Beispiel aus einem Vorleben noch wirkt. Dann gibt nämlich die Zelle keine Information frei. Und da ist immer sehr spannend, wenn die Leute dann erzählen, sie waren schon bei so vielen Ärzten und jeder hat an anderem Solange diese Schweigegelübde nicht gelöst ist, gibt die Zelle keine Information frei. Ist das dann, ich steige Gelübde auf, das ist sogar messbar, weil ich arbeite auch mit nichtlinearer Systemanalyse, dieser Verfahren aus der russischen Medizin. Da kann man diese Belastung an der Schilddrüse sehen. Man kann sehen, wenn man das Gelübde auflöst,
0: verändert sich das dort. Da. Was machen Sie da? Zeichnen Sie die Frequenzen auf mit dieser Analyse? Na, das ist etwas, das wird, das ein bisschen
1: schwierig jetzt, ohne Beispiel das zu erklären. Aber eine nichtlineare Systemanalyse misst den Spin der Elektronen im Körper und setzt es dann je nach Organ dann auch um in ein Bild.
2: Mhm.
1: Das heißt, das Bild ist schon vorher eingegeben, aber es sind Messpunkte und die zeigen dann die verschiedenen Belastungen an. Und da kann man mit dem Körper kommunizieren. Und wenn man diese
0: gelöst
1: dann ist plötzlich Resonanz, dann der Körper reagiert.
0: Fantastisch. Das ist äh, wirklich sehr beeindruckend, dass man das sieht. Ich habe auch gesehen, dass Sie äh, Messungen gemacht haben, nach Behandlungen, Körpergewichtsmessungen, mhm. wenn Muster aufgelöst wurden, Krankheiten geheilt sind. Wie waren die Erfolge da? Das, ja,
1: das, da bin ich sehr dankbar, dass ich da den Dr. Klaus Volkermann kennengelernt habe. Der ist eigentlich weltweit der Wissenschaftler, der die Feinstofflichkeit am meisten erforscht hat. Und der hat mich vor Acht oder neun Jahren eingeladen zu sich nach Frankenthal, um Versuche zu machen. Was passiert, wenn man Autochirurgie macht und die Menschen vorher und nachher wiegt? Und das hat Ergebnisse gegeben, dass wir teilweise eine Veränderung hatten, innerhalb von 20 Minuten um neun Kilo.
0: Was? So viel? Also so viel. Ja, durchaus, dass äh, Muster, äh, Traumata äh, sich in der Materie ablagern. Das ist wirklich die ja. Belastung
1: zu spüren. Ja. Äh, die Leute können das auch selber spüren. Äh, wenn Leute noch an den Fesseln, unten an den Fußfesseln Ketten oder Stricke dran haben und wenn man dann die Leute veranlasst, dass sie die Beine auf und ab bewegen und man schneidet zum Beispiel so einen scheinbar vorhandenen Strick ab, sind sofort die Beine
0: leichter. Mhm. Das ist deutlich zu spüren. Aber man, muss man immer symbolisch den Eingriff machen oder ja. reicht die Reflexion? Was Nein, so? es muss spürbar sein. Weil ich habe das öfter
1: schon erlebt, dass Leute auch sich behandeln lassen und haben mit Affirmationen das gelöst. Es ging nicht. Außer man hat das Ganze mit Kinesiologie, und auch Dr. Klinghardt behandelt, weil damit ist auch das Körperbewusstsein mit einbezogen. Das heißt, der Körper hat gespürt, jetzt ist es gut. Mhm. Und ich brauche immer das Körperbewusstsein. Alles, was nur über den Verstand läuft, ist nur eine Seite. Mhm. Und der Verstand beginnt ja immer zu
2: zweifeln.
1: Mhm. Und in dem Moment, wo Zweifel da sind, kann das Ganze kippen, hat es aber der Körper gespürt Dann sagt, das Körperbewusstsein zum Verstand, es ist mir egal, wie lange du zweifelst, ich habe es gespürt. Und das ist dann die Wahrheit. Das ist die Tatsache.
0: Die neue Erfahrung. Ja. ja. Ah, fantastisch. Okay. Ähm, jetzt, äh, jetzt ist es so, ähm, es gibt ja viele Menschen, die vor allen Dingen äh, in der jetzigen Zeit ist Meditation, äh, Parallel zum Yoga erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ähm, durchaus gehen dann manche Menschen ins Kloster und versuchen da eben ihre innere Mitte zu finden und über die innere Mitte hinaus eben sämtliche äh, Muster und Thematiken in ihrem Geist, in ihrem Leben auszubalancieren. Ist das auch ein Weg? Ähm, oder sind das, das ist
1: sogar der Königsweg wenn ich das alleine schaffe, dass ich in mich gebe, alle haben Selbstheilungskräfte, aber wir haben verlernt, selber an die Selbstheilungskräfte dran zu kommen. Deswegen sind solche, und man sagt, ich ziehe mich zurück, ich mache Heilmeditationen, ich faste und schließe mich mal vollkommen aus dem Alltagsleben ab und verbinde mich mit dem universellen Geist. Ich nenne es einmal so. Es gibt so
0: Tausend ein
1: Begriff dafür, und dann tritt Heilung auch ein. Mhm. Auch für die meisten Menschen, die im beruflichen Alltag stehen. Wir schaffen das gar nicht, dass wir so in eine Tiefe kommen von einer Entspanntheit, wo dann diese Heilung möglich ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen immer jemanden, der uns dabei hilft. Mhm. So braucht auch der Heiler wieder einen Heiler, der ihm hilft. Mhm.
0: Wir erkennen uns auch in dem anderen wieder oder unsere Thematiken. Weil wir uns auch
1: wieder, das zeigt auch wieder, dass wir alle miteinander in einem großen Energiefeld sind und dass einer den anderen hilft. Mhm. Und das geht, dass wieder eine Gemeinschaft da ist. Und ich glaube, vielleicht ist sogar das Corona-Problem, das wir jetzt haben, eine Möglichkeit, dass die Menschen wieder trotz Masken und trotz Distanz wieder anders zueinander finden.
0: Mhm. Auf tieferen Ebenen. Mhm. Ja. ja, dem stimme ich zu wenn das Thema Seele, das ist auch ähm, hart diskutiert. Ich finde, ähm, Seele ist auch wieder ein dehnbarer Begriff, aber wenn die Definition von Seele und wo sehen Sie die Seele im Körper, ist sie im gesamten Körper, kann die Seele den Körper zu Lebzeiten auch verlassen? Wenn man
1: den Begriff Seele verwendet, wie er eigentlich von den großen Mystikern auch verwendet worden ist, dann ist Seele immer unser feinstoffliches Bewusstsein, das schon immer war und nie vergeht. Mhm. Und dieses Bewusstsein steuert diesen Körper, lenkt diesen Körper. Und wenn irgendwann diese Lebenszeit zu Ende geht, dann geht dieses Bewusstsein aus dem Körper wieder raus und geht wieder dorthin zum eigentlichen Ursprung, wo immer der auch ist. Es mhm. ist so, wir haben halt ein bisschen Begriffsverwirrung, wenn man so sagt, wir haben den Begriff Seele, wir haben den Be Begriff Züge, wir haben äh, der wahre göttliche Kern, der in uns allen ist. Der, der ist überall drin. Überall dort, man kann fast sagen, wo Elektronen sich bewegen, mhm. muss eine Seele da sein. Damit ein Bewusstsein. Weil es bewegt sich nichts von selber. Hinter allem steckt etwas und das bewirkt etwas. Es ist nicht so, dass da nur etwas da ist um der Schönheit willen, sondern es hat immer einen Ausdruck, eine Botschaft. Mhm. So hat jeder Mensch seine eigene Botschaft und zusammen haben wir wieder eine Botschaft. Und das ist das, was auf der Seelenebene sich abspielt und das mit dem Verstand nicht mehr begreifbar ist. Wir werden aber immer dabei scheitern, weil die Seele wesentlich mehr ist, als wie wir mit Worten erfassen können. Mit dem Herzen, da können wir es erfassen, vom Gefühl. Mhm. Da ahnen wir etwas, da etwas, das da etwas ganz, ganz Großes ist. Mhm. Als Kind hat man das erlebt und vielleicht auch einmal später dann in einem großen Glücksmoment. Oder man kann sich da herholen im Betrachten von Gänseblümchen. Man versucht sich damit zu verbinden. Das ist auch Leben. Mhm. Wir glauben immer, dass Leben etwas zu tun hat mit der Sprache wie dein Gehirn. Das Gehirn ist nur Werkzeug. Das Gehirn selbst denkt nicht. Es ist nur wie ein Tonband, der Träger von Wissen, von Information, mehr nicht.
0: Wiederholung. Ich meine, wir haben ja bis zu 70.000 Gedanken am Tag und 60.000 davon sind immer nur Wiederholung, aus unseren Erfahrungen. Und ja. So einer, ja. ja. Sehr schön, sehr schön formuliert. Wie kommen Sie in, in den Zustand? Was, was, was machen Sie persönlich, wer, um diese, diese Verbundenheit zu spüren? Was hilft Ihnen dabei? Das stellt sich eigentlich automatisch
1: ein in dem Moment, wo ich versuche, mit der aura jemanden zu behandeln. Das heißt, ich stelle die Leute, die stehen vor mir, wo ich zu fassen beginne. Das war auch ganz interessant. Ich kannte sehr gut den Günther Haffelder, der ist leider schon verstorben, der war Physiker und Gehirnforscher und der hat Versuche gemacht, was passiert mit Menschen, wenn Meditation sind, wenn die Musik hören. Und da hat er auch Heilmethoden sehr erfolgreich dabei entwickelt. Und wir haben da Versuche gemacht, dass ich angeschlossen war und auch der Klient, der bei mir da war, mhm. den ich behandelt hatte, Und da haben man gesehen, in dem Moment, wo ich beginne, die Aura abzufassen, ist mein Gehirn im Alpha-Zustand. Das heißt, ich bin nicht mehr im Verstand verankert.
0: Mhm. Also Sie sind wirklich im Hier und Jetzt. Ich kenne es mhm. von anderen Geistheilern, die den Gamma-Zustand allerdings eher anstreben, um eher etwas zu kanalisieren, also zu channeln. Geistführer oder Ähnliches, das ist quasi ein komplett ja, umgekehrter Mechanismus. Ja. Mhm. Wenn wir über den Verstand versuchen, irgendwas zu kanalisieren, um als Leiter zu fungieren oder eben wir sind im Hier und Jetzt. So dass man in, einer, in einem Ruhezustand ist und
1: völlig neutral aufnimmt und nichts bewertet. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man überhaupt keine Wertung macht. Mhm. dass man nicht fühlt, oh, das ist jetzt schwer, oder da bin ich schon wieder in einer Emotion und in einer Bewertung. Wenn ich spüre, da ist eine, Emotion, eine Belastung, wie reagiert jetzt die Person drauf? Und da ist auch völlig egal, wie die Person ausschaut, wer es ist. Ja. muss immer völlig neutral bleiben.
0: Ja. Sehen, sehen Sie den Strick dann, oder äh, Sie spüren ihn und tasten dann und... Das hat im Verlauf der Zeit ergeben, dass
1: ich das festgestellt habe, dass eigentlich alles, was mit äh, also Unfälle weniger, das habe ich ganz selten, dass hier karmische Muster aus Unfällen da sind, sondern es sind immer irgendwelche äh, Folterungen, Hinrichtungen, also Todesursachen, die, eine, die von Menschen verursacht worden sind. Okay. Auch gemacht worden sind an Menschen und die nicht überlebt worden sind, da kann man heute noch bei den Leuten die Nasen in den Venen spüren. Man spürt noch Magen und alles. Und die Leute reagieren, wenn man dort sieht. Mhm. Da kann es passieren, dass die Person dann ohnmächtig wird, weil man an der Nase sieht und wenn man die Leute dann fragt, haben sie Angst vor Spritzen? Ja, und wie? Ja, kann man nur im Liegen Blut abnehmen, sonst wäre ich ohnmächtig. Sieht man die Nasen und das alles raus und ist das dann behoben? dann gibt es kein Problem mehr beim Blutabnehmen.
0: Mhm. Und wie sind Ihre Erfahrungen mit Allergien? Allergien sind doch vielschichtig.
1: Ist, da muss ich wieder sagen, ich mache ja auch eine Chirurgie. Ja. Und wenn jemand Allergien hat, geht er nicht zum Chirurgen.
0: Ja. Da, da, daher dann doch noch die Namensgabe. Was man auch äh, ganz schön äh, bei berichten über Sie und an Ihrer Arbeit. Man sieht, dass Sie mit den Organen arbeiten, mit der Wirbelsäule und das äh, sieht mhm. unheimlich faszinierend aus. Weil damit habe ich
1: genau einen Ansatzpunkt ja. auf dem Millimeter, genau wo der Körper reagiert und dann zeigt hat die Erfahrung, ähm, wo muss ich jetzt da ansetzen, welche Verfahren kann ich da ansetzen, Welche kann ich da jetzt feinstoffige Verschraubungen einsetzen oder genügt es, wenn man die flache Bandscheibe wieder mit Flüssigkeit füllt es funktioniert, mhm. wenn der Körper reagiert. Es ist mhm. unwahrscheinlich, was da der Körper umsetzt.
0: Kann das jeder erlernen?
1: Im Prinzip ja. Und, äh, aber inzwischen, nachdem ich nicht, das ist wissen nur noch weiter an um Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, weil nämlich die ganze Anatomie da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und da so bin ich immer noch, ich habe schon erwähnt gehabt, den ersten Sankt, die mir ihr Wissen gegeben haben. Mhm. Ohne dieses Wissen und ohne die Erfahrung, das waren inzwischen schon 18.000, 19 19.000 Leute, die ich behandelt habe, ohne diese Erfahrung ging es nicht. Deswegen jemand von Anatomie keine Ahnung hat. Äh, und dann habe ich gesagt, ich will das einschränken. damit Jetzt mhm. habe ich einen Fuß ein bisschen schon in der Tür der Medizin drin. Und wenn ich das dann an andere ich will nicht das Verdacht äußern oder etwas in den Raum stellen, dass die nicht sorgsam damit umgehen,
2: ja.
1: dann schade bei dem Ganzen. Und ich will einfach, dass das möglichst in einem optimalen Zustand dieses Wissen dann auch weitergegeben wird.
0: Verstehe ich, ja. Man, man Und kann die
1: richtigen Leute, die äh, das nicht als Show benutzen, mhm. sondern genau wissen, ich
0: setze das zum Heilen ein. Mhm. Sind Krankenpfleger und Schwestern auch mit einbegriffen? Ja, ja. Ja, also alle, das die, ist oft interessant, weil die
1: oft noch mehr Erfahrung am Körper des Patienten haben als wieder Arzt.
0: Das stimmt. Ich frage aus dem Grund, weil ich habe sie äh, meinem Vater gezeigt. Ich hatte ja schon erwähnt, er arbeitet, ähm, seit ich auf der Welt bin, in einer Klinik für äh, Querschnittpatienten, also ausschließlich Wirbelsäulenunfälle. Äh, mhm. Und ist da eben in der Klinik auch der Mann mit den heilenden Händen. Er macht das sehr intuitiv. Und mhm. ich habe sie ihm gezeigt und habe gesagt, hier, schau mal, das ist, was für dich, den musst du anschauen. Das ist bahnbrechend, was er für Arbeit macht. Und er hat sehr großes Interesse geäußert. Allerdings ist er nicht der Schnellste. Er ist gemütlich, aber ich werde ihm das Interview auch zukommen lassen. Und mhm. vielleicht okay. wird er dann bei Ihnen in die Ausbildung kommen. Das würde mich sehr freuen.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, wenn, um nochmal kurz zurück zum Thema zu kommen, wenn, ist es Ihrer Erfahrung nach ähm, ausreichend, wenn man das Feedback vom, äh, von dem Menschen bekommt, dass man mit ihm arbeiten darf, dass man äh, Hand anlegen darf, äh, äh, ausreichend, wenn man äh, quasi den Zugang gefunden hat, Bestätigung erhalten hat, dass man, wie auch immer man das löst, was auch immer das Thema ist, das visualisiert und äh, vielleicht auch noch physisch umsetzt, was man da herausholt, operiert oder ähm, lösen möchte. Mhm. Es gibt ja unterschiedlichste Heilverfahren ne, mit Energiearbeit, Handauflegen, Quantenheilung.
1: Das ist ja gut, dass es so viele verschiedene mhm. Methoden gibt, weil jeder Mensch ist ja unikat und für jeden gibt es die passende Heilmethode. Aber wir brauchen, ich sage immer, eine Symphonie von Beethoven oder Mozart klingt erst, wenn ich mindestens 40, 50 Musiker habe. Mhm. Wenn ihr nur zwei oder drei Solisten habe, dann klingt es überhaupt nicht. Und so brauchen wir auch für das ganze Gesundheitswesen ein Riesenspektrum, damit für jeden Menschen genau das Richtige dabei ist. Und deswegen ist alles, was man einschränkt und sagt, nur wir haben Recht, oder nur diese Methode, die alleine selig machen wird, mhm. das ist dann eine Anmaßung. Und deswegen sind so viele Heilmethoden, die hervorragend sind, aber sich mühsam behaupten gegen der Schulmedizin, nicht nur mal vor kurzem auf 30er Sendung über Osteopathen, was die für eine hervorragende Arbeit machen, aber in der Schulmedizin nicht anerkannt wird, weil es nicht evidenzbasiert ist. Das kann ich ja nicht tun, weil jeder Mensch ist anders. Ich muss. Ich kann nicht bei jedem den gleichen Handgriff machen, es würde nie funktionieren. Ich muss bei jedem individuell eingehen. Und damit ist dieses Rasterdenken, das man in der Schulmedizin hat, mhm. das funktioniert doch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und es hat eigentlich nur nie funktioniert, weil jeder Arzt, jeder Therapeut muss auf die Persönlichkeit des Menschen, der jetzt vor ihm ist, auf das eingehen und nicht, was im Buch steht.
0: Mhm. Das heilen, ja, das. Und ich vergleiche die ähm, Schulmedizin immer gern mit der Mechanik. Man kommt vom äh, sehr, sehr grobstofflichen immer weiter, immer feiner durch die Wissenschaft in immer äh, ja, unsichtbareren Milieus bis hin zur Energiearbeit. Mhm. Das ist Leider
1: hat also sie die ganze Erkenntnis der Quantenphysik. Es gibt da wunderbare Bücher auch vom Professor Pitschmann. Der ist Quantenphysiker in Wien. Mhm. Und der hat da sehr gute Bücher geschrieben auch, warum das Heilen möglich ist, aus der Sicht der Quantenphysik. Mhm. Und dann merkt man wieder, wenn man solche Bücher liest, dann merkt man, dass man als Mensch dann so klein wird, weil man hier einem Wunder gegenübersteht, das man nicht begreifen kann. Die großen Mystiker und Religionsgründer, die wussten es. Nur aus diesen Religionen, ist meistens dann wieder Organisation waren, und aus dieser Organisation wieder ein Machtinstrument. Weil einfach, warum das bei Menschen so ist, der Mensch gern von der Macht lebt und Macht ausübt.
0: Richtig. Sich profilieren und seinen Vorteil daraus ziehen. Mhm. Ja. Herr Klügel, wie kann man, denn, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, wie kann man Sie kontakten, wie finden die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, zu Ihnen? Wie lange sind die Wartezeiten? Und ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, wer von Ihnen ausgebildet wird, ausschließlich mhm. ähm, Menschen mit medizinischem Hintergrund.
1: Erreichen kann man mich unter, bei meiner Homepage www.aurachirurgie.li mhm. für Liechtenstein. Mhm. Da sind dann die Telefonnummer und auch die Anrufzeiten vom Sekretariat. ersichtlich. Äh, durch Corona ist momentan so, dass ich hauptsächlich jetzt Leute behandle, aus Schweiz und Liechtenstein, aber auch vereinzelt aus Deutschland, teilweise auch aus Österreich, die, denen ich dann eine Bestätigung schicke, damit sie über die Grenze reisen können. Aber es ist nur ein bisschen umständlich. Und ansonsten, ja, sonst war immer Wartezeit von fast eineinhalb bis zwei Monaten. Das hat sich etwas reduziert, also so zwischen vier und fünf Wochen, muss man jetzt errechnen. Aber es, je nachdem, wie es mit Corona ist, wenn es wieder Lockerungen da sind, dann ist wieder mit einem Ansturm zu rechnen. Aber es gibt auch eine Therapeutenliste, die dann äh, bei der Frau Kellermann in München, die meine ganzen Seminare in, äh, organisiert, da gibt es auch eine Therapeutenliste von Therapeuten, die ich ausgebildet habe. Und da wäre die Homepage www.brillicon.de. Das ist wie b -R -I -L, l i c o nde und das, wenn sich jemand interessiert, da sind auch die ganzen Informationen für die Seminare. Mhm.
0: Geben Sie auch noch öffentliche Seminare? Oh. So, ah.
1: Ab und zu machen Seminare über Heil und Musik, weil mir Musik sehr, sehr viel bedeutet. und mhm. Es ist immer wieder schön zu sehen, was man alles mit Musik erreichen kann. Die Menschen wirklich zur Musik hören, nicht zum Konsumieren, zur Musik hören, hinzuführen. Und da mache ich ab und zu Seminare über Heilen mit Musik, heilen mit Klang, wo man auch Klang wirklich selber erfahren kann. Und habe dann Gong und Klangschalen. Das ist etwas, das dann auch mir sehr, sehr große Freude macht, wenn man dann da sieht, was sich bei den Leuten alles bewegt und ab und zu dann auch Seminare über Botschaft. Ähm, ein Eintritt für die Menschen verschaffen will in die Welt der Medialität. Das ist etwas, das bei mir nur sporadisch da ist. Aber ich kann einen Schritt machen, dass die Leute dann sehen, aha, ich hätte Talent dafür und kann dann zu Leuten gehen, die dann auch entsprechende Seminare
0: anbieten. Und wenn jemand dieses Talent verspürt, aber gerade auf Ihrer Homepage nicht findig wird, auf ein öffentliches Seminar, was empfehlen Sie dem? Bücher oder spezifisch auch Personen, wo Sie weiter empfehlen würden?
1: Oh, das ist äh, momentan ist ein bisschen bin ich, auch, kann ich da ja gar nicht so auf alle, ein, ein, ein Bücher da nennen, aber zum Beispiel mit Mentalität, das sind Bücher vom dem Schweizer Medium Pascal Fockenhuber
2: mhm.
1: und Interessant ist auch, wenn man dann Bücher liest, wenn man ein bisschen in den wissenschaftlichen Bereich gehen will, von äh, Bruce Lipton über das Zellbewusstsein,
2: mhm.
1: auch die Bücher von Professor Joachim Bauer in Freiburg, der auch über das Bewusstsein der Zellen schreibt. Es ist dann, sind Bücher, die auch für einen Laien noch gut zu lesen sind.
0: Mhm. Noch nicht so fachspezifisch in der Quantenphysik.
1: Oder wie er auch den Professor Pitschmann erwähnt hat, das sind Bücher, die auch gut zu lesen sind und leicht zu verstehen.
0: Mhm. Helfen Ihnen die, also bildliche Darstellungen von der Quantenphysik sind ja sehr schwer äh, zu finden, die wirklich auch greifbar mhm. sind, aber helfen Ihnen die, die Idee des ähm, unendlichen Energiefluss äh, bei, bei der Heilarbeit? Visualisieren Sie so etwas auch oder brauchen Sie das gar nicht?
1: Ich muss nur also wissen, dass das funktioniert und dass das da ist. Ja. Weil wir alles in den, wissen Sie, Quantenphysik klingt am Anfang zuerst einmal, wenn man das wird kompliziert. Aber das Prinzip der Quantenphysik bedeutet, alles im Universum ist die Energie, mhm. damit Information und damit ist alles miteinander verbunden. Es gibt mhm. im Universum kein Getrenntsein.
2: Mhm.
1: Und es geht nur darum, wie komme ich mit diesen Informationen in Berührung? Und es geht wieder indem ich mich darauf einstelle, wie ein Radio, den man mhm. am Drehkopf, um, den richtigen Sender einstellen, so kann man auch mhm. wie, selber, wie steht er selber zum, zum Leben? Ist er jemand, der im Leben Freude erleben will oder ist er jemand, der äh, zurückgezogen lebt, der verbittert ist? Es ist, auch diese Menschen haben, da kann man nicht sagen, der lebt falsch, der lebt das jetzt, was ihm ihm gerade abläuft. Aber es muss ja nicht auf ewig so sein. Es sind ja. Erfahrungen, die wir machen. Und da alles im Universum miteinander verbunden. Es ist, ist ja auch ja möglich, dass einer den anderen helfen kann. Es geht nur wieder, mhm. wie kann ich den verstehen?
0: Ja. Auch wenn jemand gerade Erfahrung von doof macht, äh, für mich oder für ihn auch hilfreich in dem Moment, unter Umständen, wenn er da nicht ja. hängen bleibt. Ja. Vielen Dank. Äh, das ist etwas, da wo die
1: Kirchen ein bisschen versagt haben, dass sie den Menschen den Angst vor dem Tod nehmen. Weil letztlich Tod im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Also das, was unser Leben ausmacht, das ist nicht unser Körper, mhm. sondern das ist unser Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein und existiert weiter. Mhm. Das können wir uns auch wieder so nicht vorstellen. Aber wenn man da Menschen hört, die so Nahtoderlebnisse haben, mhm. und Gott sei Dank auch von der Wissenschaft mhm. und auch von der Medizin immer mehr erforscht wird. Mhm. Da gibt es in Holland den Van Bommel, das ist ein äh, Arzt und Physiker, glaube ich, der wunderbare Bücher darüber geschrieben hat, der, der das erforscht ist. Und wenn man dieses weiß, dass Leben weder Anfang noch Ende hat, dann beginnen sie ihr Leben anders zu leben.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Für mein Verständnis dient jede Einzelerfahrung, Ohnehin dem Kollektiv oder der Mutterseele. In tausend Millionen unterschiedlichen Wegen. Wie auch immer. Ja, sehr schön. Herr Klügel, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und für das äh, aufschlussreiche auch auch. Video. Ich werde Sie persönlich auch äh, live äh, besuchen kommen. Äh, also, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und zumal hat, denke ich, ja, jeder irgendwo immer noch seine Themen, die er mitträgt, egal wie viel Ruhe man sich nimmt. Äh, in der modernen Welt, jetzt äh, äh, gesprochen, äh, gibt es immer noch Dinge, die man doch in sich spürt, wo man ähm, eventuell ja, externe Hilfe benötigt.
1: Ja, ich danke auch und freue mich, dass ich teilnehmen durfte und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg, dass Sie möglichst viele Menschen damit erreichen.
0: Vielen, vielen Dank. Herr Klügel, ja. bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.